Hola, soy Fran. Bienvenidos a Que No Sabías, el programa de Amplify Radio 95.5 en el que te contamos los aspectos interesantes, raros, curiosos u ocultos de temas cotidianos. Hola gente, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están Nat? Hola Fran, muy bien, gracias. Bueno, yo soy Natalie, me alegra montones estar con ustedes, igual que todos los lunes, para que podamos discutir y descubrir temas interesantes y datos que tal vez ustedes no sabían sobre temas de la vida diaria. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es uno de mis favoritos, realmente es una de mis pasiones. Y para mí tiene pues un lado muy interesante, cosas muy bonitas, que es lo que quiero compartir con ustedes hoy. Y es sobre las curiosidades y anécdotas del mundo de la moda y el vestuario. Porque y tal vez la, la ropa y la moda nos parece como algo básico o algo muy común, pero realmente ha pasado por un proceso total de evolución y de experimentación para llegar a ser lo que es hoy por hoy. Y eso es lo que les queremos contar el día de hoy. Bueno, yo creo que a, a muchas nos llama la atención no solo el tema de la moda, sino saber, ¿verdad?, todas esas cosas que hay detrás de todo este mundo que ya les vamos a ir contando... Eh, todos los datos para que ustedes vean qué interesante, porque tal vez yo llego y me pongo un jeans, pero nunca me cuestioné todo lo que hay detrás de ese jeans, desde el diseño hasta la venta, ¿verdad? O, o hasta que se desechan. Vamos a ir contándoles eh, paso a paso todos los, los datos curiosos que tenemos para hoy, pero les recordamos que estamos en Instagram como a que no sabías 955 y en el WhatsApp al 87 955 955 que ahí nos pueden ir dejando todos los datos o si tienen preguntas y demás, vamos a estar por estos dos medios contestando todo lo que ustedes quieran. Bueno, Fran, entonces para iniciar, eh, una parte muy importante de la industria textil y de la moda es que realmente ahorita se calcula que mueve alrededor de 2 billones de dólares anualmente. O sea, es una de las industrias más grandes que hay. Eh, hablando de todo el proceso, ¿verdad? El proceso de producción, de confección, de la parte textil, del diseño, la parte comercial y de tiendas. Entonces, realmente es algo de una de las industrias más grandes que hay. Claro, eh, yo, es la segunda industria más grande que hay. Correcto. Entonces, además de eso, esta industria genera eh, muy buenas fuentes de trabajo, ¿verdad? Se habla que alrededor de 300 mil millones de trabajos en el mundo produce todo el tema de, de la moda, el diseño y todas estas prendas. En Asia, por ejemplo, un 40% de los puestos de trabajo se encuentran relacionados también a esta industria. Uh -huh. Y es que para empezar a hablar de datos curiosos, Fran, Empezando porque hay cosas que tal vez hoy por hoy se nos hacen normales o los vemos de cierta forma, pero que tal vez antes no era así. Por ejemplo, Fran, eh, si es un baby shower y todo está decorado con rosado, ¿qué pensas vos que es el bebé? Niña. Pues sí, ¿verdad? Eso es lo que, o sea, obviamente, ¿verdad? Ya estamos tan interiorizados con esa idea, pero anteriormente no era así. O sea, realmente antes, hasta más o menos 1918, 1920, se consideraba al revés. O sea, el rojo se consideraba un color como apasional, fuerte, y más bien el celeste era el delicadito, y ese era el que se relacionaba más con la mujer. ¿Sabes una cosa? Los, los baby showers, cuando no habían ultrasonidos, eh, 
se hacían amarillos si no sabían qué era la, la persona y era como el color intermedio ¿verdad? que buscaban entre el rosa y el celeste bueno y hablando de tonos a que no sabías que antes no era tan frecuente los vestidos de novia porque antes no eran blancos o sea el blanco no representa ni pureza ni nada de eso que, que dicen ahora más bien el blanco se relacionaba con funerales durante los siglos se mantuvo esta tradición sin importar el color pero en la boda de la reina Victoria en 1840 es que se empieza a popularizar el color blanco empezó a ser tendencia claro, y el blanco realmente no representaba pureza ni virginidad, ni nada de eso que que se habla, ¿verdad? ahora, entonces en la época más bien costaba demasiado blanquear las telas entonces, lo hicieron blanco y eso más bien representaba que la persona que tenía más poder adquisitivo esa era la persona que podía llevar un vestido blanco, por cierto los chinos fueron los primeros o los pioneros más bien en utilizar un traje para una ceremonia un traje especial para una ceremonia entonces, ambos debían usar ¿verdad? tanto hombre como mujer una bata negra con rojo y así fue como entonces se popularizó el utilizar un atuendo especial para casarse. ¿Cuál es tu color favorito, Nat? O sea, con el que me voy a casar. <ríe> Mi color <ríe> favorito es fucsia. También he tenido una evolución. Antes era el naranja y ahora es fucsia. Pero, color? bueno, es que uno realmente a veces se viste, Fran, del color que tal vez más le guste, con el que se siente más cómodo. Pero esto tampoco antes era así. Ahora tenemos esa posibilidad. Pero, por ejemplo, les cuento que en épocas medievales, por ejemplo, la nobleza vestía de rojo. Los campesinos tendían a vestir más en gris y café, y los banqueros o la burguesía era de un tono verde. Ah, entonces yo hubiera pertenecido a la burguesía, porque a mí mi color favorito es el verde. <risa> ya estabas destinada, Fran. Viste. <risa> Pero es que ahí lo, el detalle lo hacía los tintes, porque realmente... Eh, los tintes eran realmente muy costosos de sacar. Entonces, la producción del color estaba relacionado, como vos hablabas, con el poder adquisitivo. Por ejemplo, en Roma, el violeta, ¿verdad? que tanto lo hemos visto en películas y todo, era exclusivo de los emperadores, porque ese tinte venía de los moluscos. Entonces, eso lo hacía muy costoso. Una vez tuve una gran experiencia de estar en una reserva mapuche. ¡Ay, qué lindo! Y Sí, súper lindos. Y no sabes lo que a mí me impactó, cómo ellos teñían... ¿verdad? Pero ellos no eran, no lo hacían con bichillos, así como con moluscos, sino que lo hacían con flores, con frutos, con hierbas, iban tiñendo todo, todo, hasta los zapatos, hasta las alpargatas, y, y vieras que, qué lindo, porque ves como, o sea, realmente los colores quedaban súper, súper lindos, y ellos nos contaban, bueno, había un traductor, porque claramente yo no hablo mapuche, y nos contaban que era una, una práctica que tenían desde sus bisabuelos pero bueno, hablando de zapatos por cierto, se calcula que los zapatos se usan hace unos 40 mil años aproximadamente pero acá tenemos una curiosidad y es que el zapato izquierdo y el zapato derecho no existían antes solo había un zapato para los dos pies ¿verdad? eran iguales fue hasta el siglo XX en Filadelfia que se empezaron a confeccionar zapatos distintos para cada pie, ¿verdad? Pero aún 
eh, no tuvieron mucho éxito en las zapaterías, porque porque ya todo el mundo estaba acostumbrado, y cómo se iba a poner un zapato, ¿verdad?, distinto a lo que ya estaban acostumbrados. De hecho, para la guerra civil de Estados Unidos, de en la de 1861 a 1865, el ejército utilizó zapatos iguales como botas. Entonces, a partir ya como de 1870, ya todo el mundo empezó como a acostumbrarse a que había un zapato para un pie derecho y otro para un pie Lo que izquierdo. es la costumbre, en algo tan básico que hoy lo vemos como tan normal. Hablando de esto, ustedes sabían, les quería hacer la consulta, ustedes sabían cuál es el par de zapatos más costosos de la historia. Par de zapatos más costosos de la historia. Ok, eh, vamos a ver si ustedes nos, nos pueden dar sus respuestas en el Instagram de A que no sabías 955 o en el WhatsApp 87955955. Bueno, ahorita vamos para una pausa cortita, cortita y al volver les cuento este dato curioso en A que no sabías. Nada más les voy a dejar una pista pequeñita. Son de color rojo. A que no sabías. No sabía. Por Amplify Radio 95.5. Amplificando la red. La red, la red, la red. Amplifyradio.com 95.5. La voz de una generación. A que no sabías. Por Amplify Radio 95.5. Bueno, volvemos y hoy estamos hablando sobre la moda y el vestuario y un montón de datos curiosos. Si te perdiste parte de este programa, o si te perdiste alguno de nuestros programas, recordá que puedes entrar a AmplifyRadio.com y ahí en programas a que no sabías están todos nuestros programas y así los pueden escuchar. Pero bueno, volvemos porque Nats dejó una pregunta. Vamos a ver si la, alguien la contestó. Bien, vamos a ver. Entonces, les dije que era de color rojo. Entonces, bueno, no sé si ustedes recuerdan unos zapatos súper icónicos que salían en la película del Mago de Oz, que son súper famosos. Esos eran los que usó Judy Garland, que era cuando llegaba la bruja, los juntaba. Pues bueno, esos zapatos en su momento fueron sumamente costosos, pero los zapatos más costosos fueron como una recreación que se hicieron a los 50 años de la película, y esos sí se hicieron con rubíes de verdad. Ese par de zapatos costó 30 millones de euros. De euros. Ufale, yo pensé que eran los del papa, los más caros, los que usaban los, los que usan los papas, que son de color rojo. Que de hecho, el Papa Francisco, ¿verdad? Bergoglio, no quiso usarlos cuando asumió, porque dijo que era mucha ostentación. Pero bueno, está bien. Entonces, no era el Papa. Perdí. No, del Papa Judy Garland. <ríe> no. Y Frank, bueno, esos son los zapatos más costosos. ¿Y el vestido más costoso? Resulta que el vestido que ostenta los Record Guinness eh, con el precio más alto fue subastado y es de cristales el que utilizó Marilyn Monroe y está fue subastado por 5 millones de dólares y fue con el que le cantó cumpleaños feliz a Kennedy. Ay, sí, es que ese vestido realmente yo creo que a nadie se lo olvida, es que sí, realmente es, se volvió como parte de la cultura popular, pop, o sea, es... es Además, la actitud de ella, cantándole a él y todo, pues yo creo que de, sí, de ahí vienen los 5 millones de dólares. <risa> y es que la vestimenta de la mujer ha tenido un papel significativo. Por ejemplo, el bikini en 1946 fue una revolución, igual que la minifalda, 
o incluso solo el hecho de usar pantalones para las mujeres se popularizó durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, imagínate, una mujer en pantalones. Sí, es que el vestuario nos ha ido acompañando, digamos, en la revolución de la mujer, porque antes acuérdate que solo enseñar el tobillo ah, ya sí. era una controversia total. Y de hecho se popularizó en las mujeres porque había más ropa, o sea, había escasez textil, entonces no había tanta, digamos, capacidad de producir nuevas prendas, y además por la cantidad de ropa que iban dejando, digamos, los hombres. Entonces, a raíz de eso, fue que se popularizó. Y así como el pantalón y las faldas tuvieron tanta importancia en la historia, ¿verdad?, en ese momento, hubo una prenda que revolucionó por completo el vestuario. Nats, por cierto, ¿vos cuántos jeans tenés? Jeans, bueno, eh, tengo uno que otro. <risa> Soy culpable. Me imagino. Pero, pero sí te voy a decir que realmente estoy un poquitito más de la media, más para arriba un poquitito, porque en un estudio mercado que se hizo en el año 2000, se vio que en promedio una persona tiene alrededor de siete jeans. Ok, siete jeans. Exactamente. Sí, yo también estoy en la media. Eso es como la media. Ajá, ok. Y vos sabés que el jeans en principio fue confeccionado para los mineros en 1850 nadie se imaginó que se iba a ser tan popular ¿verdad? el primer jeans que se vendió costó 5 dólares en peso de polvo de oro ¿verdad? y, y fue por Levi Strauss imagínate cinco, bueno ahí sí pero de ahí ha sido una industria y yo creo que es una, dentro de la parte digamos de moda textil es una de las más fuertes tanto es así que hasta sigue quedando el bolsillo el quinto bolsillo ¿Sí? ese quinto bolsillo inicialmente era para que ellos guardaran el reloj el reloj de ajá de, de, de colgar cadenita ¿Sí? ajá y ahí quedó esa era digamos el origen del quinto bolsillo inicial que hoy todavía se mantiene pero ese era digamos el origen a nivel digamos de curiosidad de los jeans pero imagínate lo eficientes o lo efectivos que fueron esos jeans porque bueno Hoy, o sea, ¿quién no usa jeans en la actualidad? Sí, Fran, porque además de ahora, pues ha ido cambiando, ya no solo el jeans de pantalones, que era en ese momento, sino que ahora de las jackets, las faldas, o sea, tiene toda una industria completa de jeans, y el jeans es una prenda que además tiene mucho impacto en la moda porque se le hacen muchos procesos de desgaste y de lavandería, entonces es un, es un proceso bastante interesante. Pero, digamos, Fran, son como curiosidades de antes, pero poniéndonos a pensar en la industria de la moda, hoy en día ha ido cambiando muchísimo, y eso es parte, digamos, de lo que queremos descubrir y discutir durante esta parte, pero nos vamos a ir ahorita a una pequeña pausa, y entonces, al volver, les vamos a contar un poquito como del lado sucio y oscuro de la moda. Que bueno, si se unieron tarde a este programa eh, y quieren escuchar algún detalle, nos puedes encontrar en AmplifyRadio.com o en A Que No Sabías. Y también nos pueden encontrar en nuestro Instagram de AmplifyRadio955. Y bueno, Fran, antes de irnos, yo les quería hacer una preguntita. Porque hay un término que se utiliza cada... Hay dos términos que se utilizan cada vez y cada vez más y se escucha mucho. Y generalmente se pueden confundir o utilizar como sinónimos. Pero no sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre la ropa que es vintage y la ropa retro. Porque sí, definitivamente no son sinónimos. Mucha gente los utiliza como sinónimos. Sí, pero no es así. Entonces, esa parte se las voy a estar contando en nuestro Instagram, en la que no sabías, 95.5, para que se dé la vueltita. A que no sabías. Amplificando historias. Amplify Radio. 
95.5 La voz de una generación Hola, soy Tao. Si quieren escuchar los mejores consejos y tips para pasear por todo Costa Rica, pueden escuchar nuestro programa Qué Buen Lugar todos los viernes a las 9 de la mañana por Amplify 95.5 Amplificando historias Amplify Radio 95.5 La voz de una generación ¿Te perdiste parte del programa de hoy? Volvé a escucharlo en AmplifyRadio.com A que no sabías Regresamos a que no sabías Bueno, hoy estamos hablando de la moda y el vestuario Y eh, le dijimos que estaban invitados a escribirnos en WhatsApp al 87955955 y al Instagram de a que no sabías 955 y a Nats ya le llegó un mensaje. Sí, Fran, correcto, y es algo muy válido. Estamos viendo la diferencia entre la palabra como tal. Jeans sería la prenda y mezclilla pues es la tela, ¿verdad? o el denim, que es lo que se conoce. Entonces, sí hay una diferencia interesa, eh, importante entre las dos palabras para que lo tomemos en cuenta. Ok, bueno, Nats, entonces, estábamos hablando del lado oscuro de este negocio, que es la segunda industria más contaminante, según la ONU, después de la industria petrolera. Sí, o sea, para mí eso es extremadamente preocupante. Ya les comenté al principio lo grande que es y todo el movimiento de dinero que tiene. Y pues sí, después de la petrolera, de todas las industrias, aún contando el transporte, contando todo, es una de las más contaminantes. ¡Qué tristeza! Y es que vos sabés que hay 800 mil toneladas de ropa que van a la basura por año. Solamente entre el año 2000 y el 2015... Se redujo el tiempo de uso de cada prenda en un 36%. Se dice que ahora, como hay tanta prenda, ¿verdad?, de más cómoda en precio, entonces la gente está utilizando en un promedio siete veces una prenda antes de desecharla. Sí, correcto. Se están haciendo como los periodos de uso muy, muy cortitos. Y eh, lastimosamente así es como se están programando, porque las tendencias de moda están muy cortitas. Porque hay datos, Fran, que hacen que a uno se le pare el pelo, o por lo menos a mí. Por ejemplo, ve, para poder hacer una prenda de un jeans, ¿verdad? Uh -huh. Se necesitan 7500 litros de agua para hacer una prenda. Entonces es, bueno, no sé, me parece sorprendente. Y considerando que estábamos diciendo que el promedio de prendas que uno tiene en el closet son 7, imagínense lo que uno ha consumido de litros de agua solo en esas prendas, solo en esas prendas. Para ponerlo en perspectiva, eso básicamente sería lo que una persona toma o bebe de agua en siete años. Ay, no, qué triste. Y saber que hay dos millones doscientos mil personas en el mundo que ni siquiera tienen acceso al agua potable. Así es que sí, tiene toda la razón que sea una de las industrias más contaminantes. Pero bueno, y esto es aparte del gasto de energía en el transporte, la contaminación por carbono, y bueno, se dice que es una de las industrias con la emisión de carbono más alta que hay. Sí, tiene una huella de carbono altísima, porque también por el proceso que se ha hecho, ir bajando el costo de las prendas, entonces, si uno se pone a pensar, una prenda que uno compra, por ejemplo, acá en Costa Rica, ha dado una vuelta por todo el mundo, o sea, pasó desde donde se 
por ejemplo, el cultivo de algodón en X país, eso se produce, se hizo la manufactura en otro país, ahí se mueve probablemente a hacerle otro proceso en otro país y vuelve acá. O sea, ha dado muchísima vuelta al mundo esa prenda, aunque uno no, pues no lo concientice en ese momento en que uno la compra. Y eso le va generando más y más gasto y hace que cada prenda tenga una huella de carbono altísima. No, yo ahora que me voy a, cada vez que me voy a poner un jeans, o sea, de, lo voy a pensar demasiado, porque con ese... Ese dato de agua tan impactante, o sea, realmente sí, le, me sí, cambió todo. Sí, exacto, le cambia a uno la perspectiva, Fran, pero es que hay algo todavía, bueno, tal vez un, queda un poco todavía más de miedo, que es el hecho de que aparte de todo esto que estamos hablando, la contaminación, lo que probablemente más contamina y se ha ido estudiando y no todavía no se sabe bien hasta dónde pueden llegar sus efectos, es lo que contamina el textil como tal, o sea, los componentes del textil. Hoy por hoy, la mayoría de textiles son sintéticos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de rayón, de licra y de poliéster. Uh -huh. Estos componentes son derivados del petróleo. Entonces, es sumamente contaminante. Entonces, realmente, cada vez que nosotros estamos lavando las prendas, uh -huh. estamos contaminando. Y todos esos componentes están yendo a ríos, a mares, etcétera, y son ingeridos, que hay estudios muy interesantes, son ingeridos, obviamente, por los... los animalitos, pececitos, etcétera, y eso a su Como vez... Como microplásticos y esas cosas. Y hay un porcentaje que también uno lo está ingiriendo de nuevo. Y al ser una cantidad tan grande en el mundo, considerando la producción que es masiva, que se está produciendo de ropa, es sumamente preocupante. Ay, no. Bueno, escuchemos este dato. Se necesitan 93 mil millones de agua al año, 93 mil millones, lo que significaría satisfacer la necesidad de agua de 5 millones de personas. Imagínate, casi Costa Rica, Eso sí, es impresionante. Y esta situación ha ido creciendo exponencialmente, porque desde el 2014 se ha ido triplicando lo que es la producción de ropa. Va, también está muy relacionado con lo que es el fast fashion, ¿verdad? Como la moda rápida, uh -huh. que es una tendencia que se está produciendo muy rápido. Y se llega, digamos, bueno, hay un detallito, se copia muy rápido lo que está en las pasarelas de moda y se hace a un costo súper cómodo y masivo, entonces la gente está comprando y comprando. Y hay un dato, Fran, ya antes uno tal vez tenía su ropa y dice, bueno, ahora la regalo a alguien que la necesite. Ajá, ya, exacto. Ya no hay a quien regalarle ropa, o sea, eso está, se está produciendo un problema a nivel mundial. Por ejemplo, hay países que ya no permiten que lleguen aviones con regalías de ropa, porque hay tanta ropa en el mundo que ya no está haciendo falta, o sea, realmente es algo muy, muy preocupante, entonces ya ni siquiera están teniendo dónde almacenar esa cantidad de ropa que la gente en sí la lleva para regalar una opción es incinerarla y hay un porcentaje que se incinera pero eso a la vez contamina, no es nada más que desaparece. Sí, a mí me pasó eh, yo tuve esa experiencia y me pareció tan triste porque yo me tuve que mudar y tenía mucha ropa en buen estado que no iba a necesitar y no tenía quien dársela porque no había ejército de salvación o, o, o no había gente a la que pudiera darle esa ropa. O sea, muchas la terminé regalando entre mis compañeras de, de, de la U, pero otras no, no tenía cómo, cómo regalarlas. Pero hay algo que se puede hacer y es hacer intercambio de prendas. Por ejemplo, si ya yo no uso una camisa que está en buen estado y a vos te gusta, de repente la podemos cambiar por un jeans o, sí, o algo así. Sí. Eso lo, se podría poner en práctica porque... 
de para para aportar un granito de arena como dicen por lo menos a esto. Sí, de hecho se están haciendo iniciativas así como en mercados abiertos, bueno ahorita pues las circunstancias no lo permiten, pero están haciendo iniciativas en mercados abiertos donde uno lleva X cantidad de prendas y las llega, las lleva a intercambiar. Pero me parece muy bonito. Sí, claro, eso está bonito. Otra de las tendencias es que ahora es eso que vos mencionabas, ¿Verdad? Usar y votar donde en Estados Unidos se calcula que el 67% de la ropa termina en vertederos. Eso. Imagínate, si se dice que solo un 15% se está reciclando. O sea, las cantidades tan grandes, un 15% prácticamente es nada. Y hablando de esto, Fran, bueno, esto de la contaminación es preocupante, pero también hay una parte que es todo el costo humano y social de la producción de ropa. Claro. Porque, bueno, no sé si ustedes han visto este documental que se llama True Cost, que es muy interesante, porque ahí se retoma todo lo que es eh, la explotación, tanto infantil, de mujeres, etcétera, uh -huh. como lugares en Asia o en diferentes lugares, para producir la ropa. Uh -huh. Entonces, ya no solo está la parte de la contaminación, sino también el costo social que conlleva producir una prenda. Claro. Bueno, por suerte hay... hay, hay pequeños emprendimientos o algunas, ¿verdad?, pequeñas fábricas que se están utilizando más fibras orgánicas, ¿verdad?, desarrollo de, fibra, de fibras naturales, que gente que recicla la ropa, ¿verdad?, hay, hay un lugar que, que te venden telas y todo es de tela reciclada, ¿verdad?, que de gente que ya no utiliza, por ejemplo, eh, eso que decíamos, hay que tomar en cuenta poder cambiar las prendas o si tenemos una prenda y queremos confeccionar algo y si la tela está en buen estado, de desarmar esa prenda y ver qué se puede hacer Exacto. Sí, es con que, eso. Digamos, ahora que vos hablabas de esto, estábamos conversando del fast fashion, está la contraparte que es el slow fashion, Ajá. que es como lo que la, las nuevas... Eh, producción que se está haciendo, pero ya basado más en una conciencia de la prenda. O sea, poder entender quién hace nuestra ropa que sea bajo condiciones laborales uh -huh. adecuadas. Eh, adecuadas, con sus derechos, de dónde proviene, cuáles son las fibras, etcétera, para la confección. Entonces, pues, es esa parte, pues, interesante. Se puede hacer, hay varias iniciativas, hacer la prenda, cambiarla y que sea diferente para no tener que botarla, Ajá. reciclarla, pero bueno, a final de cuentas, lo importante va a ser entenderlo, tener conciencia sobre esto y buscarle una buena vía, digamos, a las prendas. Y también tener bastante conciencia cada vez que uno va a hacer una compra. Claro, hacer una compra eh, responsable. También ser sostenible es apoyar a los emprendimientos locales, ¿verdad? Entonces, porque eso es genera economía y genera más encadenamientos. Entonces, es importante también priorizar... Eh, si vamos a comprar algo dejar las grandes marcas y tal vez buscar esa gente que hace este tipo de ropa con un poco más de conciencia, con telas recicladas Sí, o... exacto, el tanto compremos local, por lo menos sabemos que es una prenda que no le ha dado la vuelta alrededor del mundo y dejar un montón de gastos. Y tener cápsulas digamos, saber cuáles son las prendas que uno siempre debe tener y cómo poder combinarlas para dejar de tener un montón de prendas que realmente uno no utiliza porque solo utiliza la primera parte del closet. Bueno, ahí ya te metes en otra, otra de mis pasiones y todas las cosas que me gustan, pero sí, o sea, por eso yo creo que es importante, digamos, retomarlo sobre esa base. 
y de, por eso también yo estudié para asesoramiento de moda también porque de, me gustó también saqué un curso de eso porque realmente es importante lo que vos decís al vato no tiene que gastar una cantidad tan grande de dinero sino hay que saber bien cómo combinar las prendas que uno tiene en el vestuario y así pues te podemos hacer ser un cliente un consumidor más responsable buenísimo pero Nat se nos acabó el tiempo se nos pasa siempre volando y siempre queremos estar más con tiempo con ustedes pero bueno los esperamos el próximo lunes a las 6 de la tarde tenemos una cita aquí en a que no sabías muchas gracias por acompañarnos chao muchísimas gracias por acompañarnos yo feliz de haber compartido con ustedes estos datos que son mi pasión espero que les haya gustado mucho nos escuchamos la otra semana los lunes de 6 a 6 y 30 de la tarde gracias bueno, chao, que estén muy bien, yo creo que a todos les quedó muy claro que es la pasión de Nats, porque hoy el programa fluyó demasiado. Un abrazo, que estén bien. Gracias. A que no sabía. que no sabía. Esperaremos ocho días para saber qué otros temas investigan Francina y Natalie. El próximo lunes a las 6 de la tarde vuelve A que no sabía. A que no sabía. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.